0: Herzlich willkommen zurück bei Wir und Elaine, der Hot Chip Challenge unter den Musikpodcasts. Hallo Markus. Hi Nico.
1: Folge 48,
0: das heißt
1: die vorletzte
0: Folge. Die vorletzte? Nein, Folge 49, oder?
1: Habe ich 48 ja gedacht?
0: Ich meinte aber 49. Ja, die vorletzte Folge. Wir waren jetzt drei Monate nicht auf dem Äther, haben ein bisschen Sommerpause gemacht, zumindest mit dem Podcast. Mhm. Und da ist ja wahnsinnig viel zwischendurch passiert. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall einen Abgesang der Woche haben. Es ist ein Löwe durch Berlin gelaufen. Der hätte mich fast gefressen. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt da. Wir haben beide an Songs gearbeitet. Es sind Aliens entdeckt worden. Leute haben Babenheimer geguckt und fünf Stunden ihres Lebens dafür geopfert. Und ich bin der Podcast fremdgegangen. Also über all das wird zu reden sein, hier und jetzt bei v und Lane. Wie geht's dir denn? Hast du, hast, was dir gerade akut auf dem Herzen liegt?
1: gefällt mir sehr gut, dass man so eine, so eine Themenvorschau macht. Das ja. macht man ja auch in Nachrichtensendungen am Anfang. Da werden drei Themen schon mal angeteasert, ja. die werden dann genauer besprochen.
0: Und lass uns noch was teasern, am Ende der Folge geben wir den Titel unserer nächsten Elaine-EP bekannt. What? Wow. Im Laufe des Podcasts. Nicht, dass ihr jetzt nach vorne spult. So, es könnte am Ende sein, es kann aber auch mittendrin oder sein. Oder wir vergessen es. Ja, wir empfehlen auf jeden Fall weiterzuhören. Ich
1: glaube, auch von den Themen, die du hier am Anfang genannt hast, werden wir das bestimmt. Ist das Wenigste die davon, werden wir überhaupt besprechen. Wir werden ja, wir besprechen. Aber einen guten Lacher hatten wir auf jeden Fall. Ne? Ja, der Löwe, den können wir ja mal ganz schnell abarbeiten, oder? Ja, der okay. war ja gar keiner. Glaubst du das? Hm? Hat man das nicht herausgefunden?
0: Ja, es. Also auf dem Bild, wo man uns erklärt hat, dass es ein Wildschwein wäre, sah das schon sehr nach einem Löwen aus, das Wildschwein, fand ich.
1: Hm. Wahrscheinlich hat man ihn still und heimlich erschossen und gesagt, das war ein Wildschwein.
0: Da, da gab es dann eben die News und da hat man sich schon ein bisschen komisch gefühlt dann dabei. Aber ganz lustig war, dass ich da in der U-Bahn gewesen bin und da lief Werbung für ein Buch oben auf so einem Screen. Ja. Und das Buch hieß, ein Löwe geht in die Schule. Und dann, wenn man <lacht> das dann mit den News verbindet, die da liefen, <lacht> ist das nicht ganz so toll. Naja. Ansonsten hast du irgendwie was an Hobbys gemacht in letzter Zeit.
1: Ich bin ja schon verschrien, als der Fernsehgucker... Der ah, ja. Mensch, der den ganzen Tag nur vom Fernseher liegt. Ich glaube, nach unserer letzten Folge habe ich angefangen, die Hulk-Serie zu gucken. Der ah, ja. unglaubliche Hulk. Ja,
0: du hattest mir beim letzten Mal, als ich hier war bei dir, mal ein paar Ausschnitte gezeigt. Das war genau.
1: Ja. Fünf Staffeln von 1978, glaube ich, fing ja. das an.
0: Wie hieß denn der Schauspieler nochmal von dem Hulk? Bill Bixby. Ah ja, das ist der starke Mann. Ne? Nein, das ist Lou Ferrigno. So. ah, okay. Den kennt man ja auch, das King of
1: Queens, da spielt er sich Stimmt, selber. ja, ist
0: richtig. Das
1: ist eine tolle Serie, die ist, glaube ich, zehn Jahre später erst in Deutschland ausgestrahlt worden, also irgendwie so 7, 88. Und ich hatte immer noch manche Folgen, an die hatte ich mich erinnert, die hatte ich als Kind gesehen. Deshalb habe ich mir das unter anderem auch angeschaut. Und es hat gedauert und gedauert. Und ich dachte immer so, hm, ja, ist gut, aber ist nicht das, an was ich mich erinnere. Ich erinnerte mich daran, dass der Hulk eingesperrt war in so einer Kuppel unter so einem Berg vom Militär Aha. und irgendwann, ich glaube in der vierten Staffel oder am Ende der dritten kam diese Folge dann tatsächlich. Also ich habe es mir nicht eingebildet <lacht> zum Glück. Ich habe sehr mit ihm mitgefühlt, ähm, aber er ist da dann auch irgendwie rausgekommen. Er, hat sich dann, er war in so einer Energiekuppel und konnte da nicht raus, nicht da durch. Dann hat er sich durch den Boden geschlagen. Er macht ja alles mit den bloßen Fäusten. Aber interessant ist, da gibt es halt auch so ein bonusmaterial interview mit den Machern oder so, dass der Schreiber davon, äh, der das adaptiert hat, das ist ja, auf Comics basiert mm. das ja alles, der wollte gar nicht so viel so machen, wie das war in den Comics. Der wollte den zum Beispiel auch nicht grün machen, sondern rot. Ah ja. hat Stan Lee aber widersprochen. <lacht> der also der,
0: der äh, Erfinder quasi von ganz vielen comic serien Genau. Stanley.
1: Der musste schon grün sein und das... Ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung gewesen, dass er nicht rot ist. Aber es gibt doch auch den roten Hulk, oder? Es gab, glaube ich, auch mal den roten Hulk, als irgendwas passiert das, ist oder ja, sowas. Also das war vielleicht in einer Folge oder so mal. Ja. Also eigentlich ist er aber grün. Ja. Und Bruce Banner ist ja der Wissenschaftler, der sich in den Hulk verwandelt. Heißt in der Serie David Bruce Banner und wird immer nur David genannt oder stellt sich immer mhm. nur mit David vor. Es wird ja angenommen, in der ersten Folge passiert das ja mit der Verwandlung und und so weiter durch sein Experiment und er wird für tot gehalten. Also man denkt, dass David Bruce Banner tot ist und seine Wissenschaftskollegin, die stirbt leider wirklich bei diesem Vorfall. Das ist natürlich nicht die Schuld vom Hulk, aber es wird ihm mhm. zugesprochen und seitdem führt er ein Leben auf der Flucht. Dieser Wissenschaftler und darf halt auch nicht wieder zurück in seinen alten Personenkreis und seine Familie und sowas. Das ist natürlich sehr schwierig. Und da, darum geht es. Er erlebt dann halt da Abenteuer und pro Folge verwandelt er sich halt zweimal in den Hulk. <lacht> das, ist das, gehört ja, ja, das gehört ja einfach dazu. Ist das so musikalisch unterlegt dann auch? Ganz, da gibt es ein ganz tolles Lied. Das heißt The Lonely Man. Ah ja. Das ist so ein Klavierthema, sehr, sehr, sehr schön, sehr melancholisch. Ja, und ich gucke das und gucke das und ich meine, aus den 70ern, 80ern kann man sich eigentlich alles angucken, wenn man ganz ehrlich ist. Ich finde, das ist gutes Fernsehen, auch wenn manche Folgen wirklich ein bisschen... Also ich kann mal ein paar Ausreißer nehmen, die ich etwas seltsam fand. Hulk landet ein Flugzeug. Zum Beispiel, also er ist im Flugzeug und verwandelt sich und, und, und dann ist die Lenkung irgendwie kaputt, weil das sabotiert wurde und dann drückt er und drückt er und verwandelt er sich und dann schafft er das halt, das runterzudrücken so. und mhm. sowas. Das ist schon ein bisschen absurd. Er ist ja irgendwie vom Gehirn her in dem Zustand so ein Neandertaler. Ja. Und Lou Rigno spielt auch in einer Folge ohne Maske, sozusagen. Nicht den Hulk, sondern ein, ein Koch im Restaurant. Ah, so als Cameo. auftritte ja. Ach, das ist aber nett. Und den 15. Hulk selber auch. Ne? Er war, war eine sehr sympathische Folge, fand ich.
0: du Ich habe mal gerade recherchiert über den roten Hulk. Den gibt es tatsächlich. Das ist aber nicht Bruce Banner, sondern das ist General Ross. Der ist Ach, ein, ein hochrangiger Mann. Offizier des US-Militärs und hat eine lange Geschichte der Verfolgung des Hulks. Der wurde erstmals eingeführt 2008, also lange nach der Serie. Ach,
1: das war in diesem Film, ne? diesem unsäglichen. Weiß nicht, ob es
0: in einem Film war oder es gibt ihn auf jeden Fall.
1: Mhm. Und dann Pumokul habe ich auch noch geguckt, ziemlich viel. Ah, das ist der rote dann. Ja, das der hat eine sehr kurze Lunte. <lacht> ja. Ist eine tolle Kinderserie und für dich vielleicht ein interessanter Fakt. Manche Folgen sind mit 16 gekennzeichnet, glaube ich. Okay. Weil der halt geraucht und. Ach äh, ah, natürlich, Alkohol, und Bier getrunken. Und. Pumukle, gib's mal am
0: Moas Der Pumuckl
1: trinkt auch Bier. <lacht> ja. Tatsächlich. Na, ja, ist er ja. besoffen dann danach? Nö, da gibt's immer so einen kleinen. Der hat ja alles in Miniatur ah, für den ihn klein. hingebaut
0: ja, ja. Ah, die habe ich sehr gerne gesehen die Serie. Ich mochte da total gerne diese Zittermusik, diese bayerische. Ja ja. Das das ist, ist ganz gut. ganz toll.
1: Wirklich ein tolles Fernsehen, finde ich, wenn man das guckt. Das auch so die, die Menschen, wie die so waren. Auch Es gab halt einen Schreiner, einen Schlosser in der Stadt. Also das hat sich ja auch alles so gewandelt. Ne? Ja. heute gibt es also ein H&M, ein Zara, ja. Five Guys. Und der Pumuckl. Mit seiner kurzen Lunte. Ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Also ja, ja, das ist schon toll. Auch wenn er immer den Mist baut,
0: sich unsichtbar macht. Das ist Hans schon Klarin
1: hat ihn natürlich toll gemacht. Ja. Hast du mitbekommen, dass es eine neue bumukel serie geben soll?
0: Mhm. Ja.
1: Und wie ich gehört habe, mit der Stimme von Hans Klarin, dann habe ich weiter gehört, dass es jemand anders spricht ihn und es wird dann praktisch Hans-Klarins-Sound
0: da irgendwie genau. draufgelegt. Und da bin genau. ich mal echt gespannt, ob das so funktioniert. Das hatte ich eh auf meiner Agenda, mal mit dir darüber zu sprechen. Gestern habe ich ein Reel gesehen auf Instagram von Charles Rettinghaus. Ist er ja mhm. auch ein deutscher Synchronsprecher. Haben ihn wohl relativ viele Leute gefragt, was er davon hält, KI in der Synchrobranche. Und manche schicken ihm dann auch einfach seine eigene Stimme, die irgendwas sagt und sagen, guck mal, haha, das bist du. <lacht> so, was soll denn der Scheiß? Lass das mal sein. Das ist so brandgefährlich, das Teil. Nicht nur nur für unsere Branche, sondern für ganz viele Branchen. Da muss man echt mit Bedacht dran gehen, das langsam einzuführen. Und mich wird es wahrscheinlich nicht so betreffen, sagt er. Oder nicht mehr. Aber die jüngeren Synchronsprecher, tja, wozu, wozu brauchst du noch neue Stimmen, wenn du neue Stimmen einfach generieren kannst?
1: Ja, oder alte für ewig
0: oder alte benutzen, für ewig benutzen. Da ist auch ja. wieder
1: die Frage, darf man das? Muss dann was dafür gezahlt werden? Ja, das also ist jetzt mit Hans Klarin, seinen Nachfahren vielleicht, seine. Ja. der hat sich ja richtig die Stimme ruiniert durch den Pummelfeld ja. tatsächlich. Ne? Ja. Also kein Wunder. Uibu hat er ja auch gesprochen. Wenn man das hört. Also das ist ja relativ ähnlich. Es ist so extrem. Also.
0: <lacht> ja. Aber das war schon toll.
1: Besser als, dass man sich die Stimme zerstört, dass man eine KI dann die, die sich tot schreit. So. <lacht> ich hatte ja, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge im Podcast darüber gesprochen, dass der Ernst Meinke den Patrick Stewart nochmal ja. gesprochen hat. Ja. Und er die ja noch als Synchronschauspieler das war sein Begriff. Ich bin nicht Synchronsprecher, sondern ja. Synchronschauspieler. Mhm. Das ist ja schon runtergebrochen von dem, wie man das so ansieht auch. Ne? Mhm. Da, also du bist dann vom Schauspieler zum Sprecher. Er meinte ja auch, es gibt Leute, die hatten keine Schauspielausbildung. Die haben als Kinder angefangen und sind im Synchronsprechen gelandet. Das hat er auch nicht abfällig gesagt oder so. Das gibt es natürlich auch, dass, dass du das dann so irgendwie lernst. Mhm. Weil du das einfach viel machst und du hörst dir vielleicht was ab von anderen. Aber ich finde, ja, wenn, wenn die Stimmen dann so austauschbar sind oder jeder kann mit der Stimme von jedem da irgendwie was springen ist ja auch irgendwie wieder schade ne? auch auch dieser Schauspielaspekt ja. also das, wir sind nicht nur leute die irgendeinen text hier runter rattern sei es ja mehr
0: eigentlich dahinter ja. ne? und das ist das gleiche wie mit allen themen die mit ki arbeiten wo ist dann der anreiz noch mal was eigenständiges zu machen ich wollte es eigentlich nachher mit dir besprechen aber wir ziehen das einfach mal vor das passt mhm. gerade so gut also warum soll ich mich denn überhaupt noch für das thema begeistern selbst aktiv zu werden wenn ich weiß das gibt es günstiger schneller irgendwo aus einer künstlichen Intelligenz. Ne? Dann, dann muss ich mich da auf das Themenfeld gar nicht erst einlassen. Und das kann dann dazu führen, dass eben diese Berufe oder Berufsfelder aussterben. Ja, und alles ist
1: aber auch aus einem Wissensschatz, so nenne ich das jetzt mal. Der Vergangenheit. Der Vergangenheit. Ja. Und die KI ist ja jetzt kein Experte, irgendwas neu nee, zu erfinden. Also es werden ja Sachen verrührt äh, genau. oder umgeändert um oder,
0: oder sonst was oder vermischt. Aber wenn wir irgendwie was tun, man sagt ja auch, jeden Akkord hast schon mal irgendwo gegeben, keine Tonfolge, die es nicht schon mal irgendwo anders gegeben hätte. Machen wir das denn so viel anders? Ja. Also das, dieses jede
1: Akkordfolge hat es schon mal gegeben, ist ja, ist ja nicht so, dass du dich jetzt hinsetzt und sagst, so, ich schreibe jetzt ein neues Lied. Was sind denn die Stücke, die ich dafür benutze? Die es schon gibt.
0: Ja. Das ist ja. Im Stile von dieser Gedanke ist ja nicht ja. da, wenn,
1: wenn man ja. schreibt, klar, vielleicht... Ja, Wasser, manchmal Wasser. schon,
0: also manchmal denkst du, hey, das ist ein cooler Song, ich würde gerne was ähnliches haben, mhm. ähm, will es aber so ein bisschen in meinem eigenen Stil haben. Es
1: gibt ein Lied, das wäre jetzt toll, wenn ich das jetzt noch so ganz genau wüsste, es gibt ja von Don Henley, The Boys of Summer ja. und dann gibt es von Richard Marx ein Lied, das ist so ähnlich ich habe das im Radio gehört und dachte, ey, das, das, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also eins muss vom anderen sehr, sehr stark abgekupfert haben. <lacht>
0: Glaubst du, dass wir so die letzte Generation an Kreativschaffenden sind? Oder glaubst du, dass es immer Leute gibt, die das tun und damit auch Geld verdienen können?
1: Hm. Ich glaube, das ist eher sowas wie eine Mode, und dass man irgendwann abfällig darauf gucken wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Gegenbewegung mhm. irgendwann wieder geben wird. Ja, mein Gott, ich mache jetzt selbst was und, und äh, ja. frage nicht nur die KI danach. Oder so. Es gibt ja auch Drehbücher oder Buchschreiber. Oder das ist ja auch ganz schlimm. Da gibt es ja eine aktuelle Klage. Also genau, von, hat es so rum Von
0: Romanautoren, Wer war mit dabei. John Grisham, George R. R. Martin war mit dabei. Mhm die eben gegen OpenAI den Hersteller von ChatGPT-Klagen, eine Sammelklage machen, weil offenbar ihre Werke in die KI von ChatGPT ungefragt eingeflossen sind und damit neue Werke entstehen können aus mhm. diesen Werken, ohne dass dafür Lizenzen gezahlt wurden. Ja. ja,
1: ist hochspannend. Oder ohne, dass die die Erlaubnis dazu erteilt haben.
0: Ja, brauchst du die Erlaubnis. Es wird ja nicht dasselbe geschrieben, sondern es wird ja nur, wenn, wenn du das Buch liest, und dir einfach selbst ein Prequel ausdenkst, zu so der Reihe Game of Thrones. Nennt sich das Fanfiction, genau. Und da wird wahrscheinlich keiner irgendwie großartig klagen und sagen, hey, da machen wir jetzt eine Sammelklage gegen den Markus. Mhm. Und hier ist es eben so schnell gemacht, jeder kann es tun. Und ich glaube, das ist eher die Sorge dabei. Und die Verlage können einfach was erstellen lassen, kurzen Lektor drüber schauen lassen und dann hast du den Job des Autors nicht mehr.
1: Am Ende geht es doch auch wieder nur ums Geld, ne? Natürlich. Deshalb macht man das, ja. Geld. Das macht man ja nicht, wenn man sagt, ich will jetzt das, ein, Buch, ein Buch haben, das so, so genial ist, dass sich das kein Mensch hätte ausdenken können. Ja. Das ist es ja nicht. Es ist ja, wie können wir uns Geld sparen? Und, und das sind ja auch immer die Kreativleute, die dann darunter die, die, leiden. Ja, eigentlich, ob das jetzt ne? genau, ob das Grafik ist, ob das Textinhalt ist, ob das Musik ist, aber... Weißt du, dem Maurer nimmt die KI nicht seine Arbeit weg? also im Moment noch, oder dem Fliesenleger. Ja, ja Diese harten körperlichen Arbeiten, die müssen wir immer noch selber machen. <lacht> Aber die KI, das Kreative, das Schöne im Leben, was den Menschen zum Menschen macht und vom Tier unterscheidet. Aber
0: ich, ich, ich sage das mal ein anderes Beispiel. Und da ist es total nützlich. Ich arbeite ja in der IT-Branche. Und da kannst du zum Beispiel ChatGPT oder ähnliche Tools nutzen, um dir für eine Lösung, die du einsetzt, eine IT-Lösung, ein Handbuch schreiben zu lassen. Mhm. Einfach so, so, dann kannst du sagen, okay, das Kapitel ein bisschen, ein bisschen reduzieren, schreib mir noch was zum Datenschutz dazu oder so. Und alles, ich glaube, ChatGPT hat irgendwann aufgehört zu lernen, 2022, 21 oder so. Mhm. Ne, also bei neueren Sachen funktioniert das dann auch nicht mehr. Aber wenn du irgendwie so mal eine PowerPoint- Anleitung haben willst, zack, hast du es. Und da musst du keinen Manpower reinstecken. Ja. Oder Entwickler, Softwareentwickler. Du, du sagst, ich brauche einen Programmcode für den und den Zweck in der und der Sprache. Dann kriegst du einen Vorschlag.
1: Das Wichtige daran ist wahrscheinlich, dass am Ende, das jemand auch verifiziert und ja. da drüber gucken, genau. dass man nicht irgendwie so völlig ja, kaputte Sachen da vielleicht auch, auch hat. Ne? Ja.
0: Aber natürlich ist es viel weniger Arbeit, die dann benötigt wird. Also menschliche Arbeit ah, ja. dadurch. Ne? Also da fällt auf jeden Fall was weg. Gar keine Frage. Egal in welcher Branche. Und auch in der Musik kann man es ja nutzen. Ja, das
1: ist jetzt da und wird jetzt auch erstmal bleiben.
0: Ich habe von Bruno Kramm, von Das Ich, der hat auch so eine äh, mm. KI ähm, entwickelt, um MIDI-Noten zu setzen, um ein paar Drums zu schreiben. Du sagst ihm halt, was du brauchst, in welcher Geschwindigkeit, welche Takte, äh, welche Akkordfolgen und so weiter. Und dann, wie stark das variieren soll, kannst du so ein paar, paar Sachen einstellen und dann kriegst du halt ein fertiges MIDI-Stück raus. Und das ist auch cool. Das kannst du dann, ich habe es noch nicht gemacht, aber das kannst du dann theoretisch so als Basis nehmen, weil der verändert dann immer mal so ein bisschen die Anschläge und bringt Varianz rein. Und da müsstest du, wenn du es selbst machst, entweder alles selbst variieren und live einspielen oder du nimmst eben die KI und die macht das für dich nach deiner Vorgabe. Das mhm. ist schon, schon okay. Also es ist, ist eine nette Sache. Es hilft. Muss natürlich ein bisschen eigener Gehirnschmalz rein. Das
1: wäre auch schön, wenn das dann so
0: wäre. Ja. <lacht> Wir sind ja immer noch bei mein liebstes Hobby. Ich habe mich auch mit KI beschäftigt. Ja. Allerdings auf einem völlig neuen Gebiet, was ich bisher noch nicht kannte. Nämlich KI-Videogeneratoren.
1: Das hast du mir ja gezeigt. Ja, genau. Meine
0: Antwort war, Crazy. <lacht> das ist wirklich crazy. Also, ich habe für mein Album, für mein Soloalbum von Two Words in Japanese, das kommt ja am 27.10. raus, heißt Ghost Kitchen, zusammen mit der Bianca Stücker, die singt da äh, auf dem Album. Grüße War, gehen ja, raus. Ja, Shoutout. <lacht> Hallo Bianca. War ja auch schon mal bei uns im Podcast. Ja. Genau und äh, zu einer Single, die jetzt am 6.10. rauskommt, also ein paar Tage vorher, vor dem Album, da wollte ich gerne ein Musikvideo zu machen und ich bin jetzt nicht der große Videoexperte, was jetzt Aufnahmen angeht, mhm. Lichteinfall und so weiter und dann kam mir die Idee... Okay, guck doch mal, was es im Moment schon für Möglichkeiten gibt, KI-Videos zu machen. Hab dann einen Anbieter gefunden und der funktioniert so, wie auch zum Beispiel Midjourney mit Fotos funktioniert. Du gibst halt einen Tag ein oder einen Prompt. Prompt, genau, was du sehen willst in der Szene. Du sagst, wie lange die Szene gehen soll, welches Bildformat sie haben soll und in welchem Stil sie sein soll. Und dann rechnet die KI das. Das dauert dann eine halbe Stunde oder auch mal vier Stunden, je nachdem, wie lang das ist. Das ist auch nicht umsonst, das kostet auch Geld. Und am Ende hast du dann ein fast fertiges Musikvideo. Da ist auch immer Schrott mit dabei. Da sind Szenen drin, die nicht passen. Die muss man nachher dann echt manuell rausschneiden. Mhm. Ähm, aber das hab,
1: funktioniert ja sogar auf dem Rhythmus.
0: Ne? Das also, funktioniert auf dem Rhythmus. Du kannst sagen, mhm. zu wie viel Prozent sich die KI an dem Rhythmus orientieren soll bei der Bildgeneration. Und das sieht ein bisschen komisch aus, aber wenn man sich einmal dran, wenn das Gehirn sich dran gewöhnt hat, was passiert denn da? Das morpht ja alles ineinander. Mhm. Die Szenen verändern sich. Und irgendwann kommst du aus einem Raum bis plötzlich in einer großen Halle oder so und die Menschen sind zu Autos geworden. Komisches Beispiel. Aber es kann alles passieren, je nachdem, was du dem da vorgibst. Und dann hast du nachher ein fertiges Video. Und dann haben wir noch ein paar... Aufnahmen von uns selbst Realaufnahmen, gemacht. Realaufnahmen, ne? Realaufnahmen gemacht im Handy, so Selfie-Aufnahmen. Die habe ich auch noch mal durch die KI gejagt und habe gesagt, äh, wir möchten gerne so oder so oder so aussehen. Es ist immer mit ein bisschen Zufalls... Ähm. Mm. Aber man erkennt euch schon. Bianca hat so einen Undercut
1: irgendwie. Ja,
0: hat sie aber gar nicht. Oh. Diesen Undercut hat die KI reingerechnet. Aber es sieht gut aus. Deswegen haben wir das mal gelassen. Hat es ihr gefallen? Mir hat es gefallen. Ich habe total oft noch mal bei meinen Videos neu rendern müssen, weil er aus mir einen sehr alten Mann gemacht hat. Und wenn ich dann reingeschrieben habe, Young Male Singer. Einfach nur um nochmal das Young. Ne? Also ich will hier nicht aussehen wie ein 70-Jähriger. Oder wie Sean Connery. Mit Oder wie ich, <lacht> ja, kein age Shaming hier. Nee, ähm, sondern sollte schon ein bisschen meinem Alter entsprechen. Äh, bei mir hat er echt Probleme gehabt dabei. Naja, aber am Ende hat es geklappt. Ich äh, bin mal gespannt, wie das ankommt. Wir haben eine Videopremiere. Am 6.10. wäre es noch nicht Weiß darf sich Ach, gerne ist anmelden. Ja ist nicht mehr lang hin. So. Wenn
1: Engel reisen, wird's Wetter gut. So war das, ne? Als wir im Urlaub waren, da waren es ja 27 Grad oder so jeden Tag, ne? Wir waren ja das, zur gleichen äh, Zeit im Urlaub, ne?
0: Stimmt. Ähm, ihr
1: wart in? Wir waren in Niedersachsen. <lacht> Zwischen Süd-Niedersachsen und Nordhessen. Mhm. Da haben wir unseren Urlaub, verbracht. Wie war's denn da?
0: Was gab es denn da <lacht> so, so Schönes?
1: Da gab's viele Burgen, und die waren größtenteils alle geschlossen. <lacht> da gab es noch eine schöne Geschichte. Am ersten Tag waren wir in einer Therme, mhm. wo ich mir einen Sonnenbrand auf den Schultern geholt habe. Das oh, hatte ich dir ja schon ja erzählt. Ja. Am ersten Tag. Am äh? ersten ja. Tag, ja genau, Dann konnte ich keine Rucksäcke mehr tragen. Und am letzten Tag hat mich eine Bremse in den Sonnenbrand noch gestochen. Das heißt, du warst eigentlich total urlaubsunfähig. Nee, es ging eigentlich. Es war, es war sehr schön. Und es, ich konnte auch ein bisschen abspannen, weil man halt nicht zu Hause ist. Und das ist dann gut, auch wenn man viel macht und viel unternimmt. Im Theater waren wir sogar einmal. In einer Art Puppentheater, wo die Puppen da doch eine etwas kleinere Rolle hatten, als ich dachte. In Nordheim, Theater der Nacht,
0: Schön, Ja, ich war in Berlin, da habe ich mich in ein paar Cafés gesetzt, ein bisschen an der Album-Promotion gearbeitet. Sie inspirieren lassen von in der großen Stadt. So, genau. Naja, jedenfalls. <lacht> Berlin stinkt genauso wie Köln. Aber es war schön. Eine Sehr schöne Stadt. Ich habe Luna getroffen, ja. die uns mal 2008 und auch dazwischen immer mal wieder ausgeholfen hat, am Merch-Stand, während wir auf Tour waren. Und Luna startet gerade komplett durch mit ihrer Band. Stimmgewalt. Stimmgewalt. Richtig tolle Formationen und die geben ordentlich Gas, haben jetzt ein neues Musikvideo rausgebracht und eine neue Single. Die würde ich gerne mal mit auf die Playlist nehmen. Die singen äh, rockige Songs, aber nur mit Stimmen a cappella. Oh,
1: begleiten jetzt ist doch auch, glaube ich, davon das schon erzählen, Lord of the
0: Lost. Ich glaube, das ist schon bekannt. Ansonsten piepsen <lacht> wir es nahe raus. <lacht> also der ja.
1: Chor sozusagen unterstützt Lord of the Lost. Mhm. Da werden wir sicherlich noch einiges von denen hören. Ach, hundertprozentig. Äh, so ja. ja, ja, ja.
0: Definitiv. Ja, aber äh, äh, eins wollte ich noch erzählen von, von Berlin. Ich habe mal so ein paar Ortsteile ausprobiert, wie die so sind, ja. wie so der Vibe da ist. Und dann bin ich mal einen Vormittag in Prenzlauer Berg gewesen und habe mich da so in so ein schickes Café gesetzt und meinen Laptop ausgepackt. Und dann kam die Bedienung zu mir und sagte, oh sorry, unsere Laptopplätze sind schon besetzt. Ich sage: so, ja, aber hier ist doch ein Platz, der ist frei. Ich kann doch hier arbeiten, das, ist super. das passt für mich. Ist egal, wie groß er ist. Ja, wir haben da hinten Laptopplätze und da sind alle schon besetzt.
1: Aber die Leute so genervt
0: von diesen... Leuten ja, sind. Genau. Mhm. Ich sag, Moment, Laptopplätze besetzt, sie wollen mir sagen, dass ich hier nicht mit dem Laptop arbeiten darf, wo ich sitze. Ja, leider. <lacht> ja, dann sagen sie es doch. habe ich meine Sachen wieder zusammengepackt und bin zum Billigbäcker nebenan, Hab mir dann da eben meine Kaffees getrunken, ist mir doch egal. Internet gab es da auch. Die 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 Deutschen sind echt komisch drauf. Also, <lacht> muss man ehrlich sagen, ich habe... <lacht> Wenn man auch mal so zwischen den Zeilen so auf, auf, auf die Sprache achtet. Ich glaube, viele Leute sind einfach frustriert mit ihrem Job auch. Kann sein. Wenn es ist den, auch nicht, ich meine, ja. wenn,
1: wenn ich das den ganzen Tag machen würde, mit so vielen Leuten irgendwie zu tun zu haben.
0: Ja, die Leute sind ja auch alle komisch oder viele. Ja. Wenn du eine Dienstleistung erbringst, ne, dann sagt man ja gerne, bitteschön, gern geschehen, habe ich gern für sie gemacht. So, ne, das wäre toller, toller Service, tolle Dienstleistung. Das ist mir jetzt bei einem Fahrkartenkontrolleur passiert. Der ging dann so in, in der Bahn, der ging dann so durch, checkte die, die Tickets und bei jedem sagte, bitteschön. Aber nicht, als er die Karte zurückgibt, sondern bitteschön, weil ich sie kontrolliert habe. Ach. Das fand ich ganz komisch. Das passt ja auch, ungewöhnlich. Auch, nicht, auch sehr ungewöhnlich alles. <lacht> ah, die sollten sich alle mal ein Hobby zulegen. Ich glaube, wir müssen die Rubrik mal schließen. <lacht> Lane aufnehmen, Video und Design Rein und Label, Copy. Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes is hobby. Is hobby. Ja, du, also, irgendwann wandere ich hier aus. Aber wo kann man hinwandern?
1: Äh, muss ich das jetzt wissen? Ja, also Vielleicht. Oder ist das jetzt eine Spaßantwort? Ich weiß, die Schweizer mögen uns nicht. Die wollen uns nicht.
0: Da kannst du schon mal nicht Ja, wir wandern aus in die Apokalypse-Schweiz. Ach so. Die Apokalypse-Insel Wusste ich ja nicht, dass wir da schon... Nein, Gott, das auch nicht wissen.
1: Ja, schön warm hier mal wieder auf der Insel.
0: Was, was, was ist eigentlich die Apokalypse-Insel?
1: Das wissen doch unsere Zuhöris schon. Und jetzt ist es auch egal, ja, was das ist. ist. ist ja
0: eh bald vorbei. Wir hier. reden
1: da über Musik, <lacht> die wir mitnehmen würden... Auf einer einsamen Insel, weil wir nicht ohne sie leben wollen würden, so ungefähr, ne? Ein Lied aus dem Jahre 1978, ein sehr guter Jahrgang, wie ich oh, finde, oder?
0: 78 hat viel zu bieten.
1: Genau. Eure liebsten Podcaster zum Beispiel hat das Jahr zu bieten. Und es kam ein Album raus namens The Kick Inside von Sängerin Kate Bush. Ihr Debütalbum. Der Song, den ich davon mitnehmen möchte, heißt The Man with the Child in His Eyes. Oh. Es ist eine sehr, sehr schöne Ballade, wo sie mal normal gesungen hat. Sie hat ja manchmal wirklich eine sehr außergewöhnliche Stimmfarbe <lacht> gezeigt oft. Und hier singt sie das relativ normal, normal schön, sage ich mal. Ja. Und das Lied hat sie schon mit 13 Jahren geschrieben, was ich ja wirklich beachtlich fand und mit 16 Jahren dann aufgenommen I in den Air Studios London unter der Leitung von David Gilmore. David Tja, Gilmore. Warum? Er ist sozusagen so ihr Förderer gewesen. Er hat Ach. das auf eigene Kappe bezahlt damals auch, glaube ich, den Studioaufenthalt. Weil er sie gehört hatte und fand sie so toll und wollte sie unbedingt
0: fördern, damit sie,
1: ja, damit sie die Plattenfirmen wahrnehmen.
0: Toll. David Gilmour, Pink Floyd, Gitarrist und Sänger. Für alle, die es nicht wissen oder ihn nicht kennen. Die wenigen. <lacht> die nicht sehr. Sehr wirklich ein sehr bekannter
1: Gitarrist und Sänger. Und in diesem Stück geht es um eine Beziehung einer jüngeren Frau mit einem älteren Mann und Kate Bush sagte selber, dass sie immer eher an älteren Männern interessiert war und sich, <lacht> das finde ich jetzt komisch, die sich ihr inneres Kind bewahren konnten.
0: Ja, komisch finde ich nur, dass sie das mit zwölf oder 16 gemacht hat. Ja. Mit 13.
1: Genau, es war auch eine bestimmte Person, wie ich das gelesen habe. Um okay, da dagegen. kommen so Vibes gerade hoch bei mir. Ja, das war damals ihr Freund, ich glaube, der war nur ein paar Jahre ja, okay. Ich weiß es nicht. Ähm, Gerade mal
0: 53. Ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Na toll, jetzt ist dieses, dieses schöne Lied <lacht> völlig zerredet. Ja. Und bevor ich hier absolut in Teufelsküche komme, was das Zitieren von Kate Bush angeht, mache ich das doch lieber mal richtig. Und zwar sagte sie, »The inspiration for the man with his child in his eyes was really just a particular thing that happened when I went to the piano. The piano just started speaking to me.« It was a theory that I had for a while that I just observed in most of the men that I know the fact that they just are little boys inside and how wonderful it is they manage to retain this magic. I myself am attracted to older men, I guess, but I think that's the same with every female. I think that's a very natural basic instinct that you look continually. Continually for your father for the rest of your life, as do men continually look for their mother in the woman that they meet. I don't think we are all aware of it, but I think it's basically true. You look that security that the opposite sex in your parenthood gave you as a child.
0: Ja, ich also ich ich verstehe den den Punkt. Ich glaube aber nicht, dass das grundsätzlich so ist. Nein, Nein. das denke ich auch nicht. Kommt aber bestimmt häufiger vor. Gibt es ja auch andersrum.
1: Naja, ja, genau. Das war mein Song für diese Woche. Das habe ich mir gerade ein bisschen ja, aus den Rippen schneiden müssen, <lacht> weil du ja relativ spontan heute hier zum Podcast geladen ja.
0: hast. Was hast du mitgenommen? Ich gehe sechs Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1984. Und in dem Jahr, da gab es einen Film, der hieß Voyage of the Rock Aliens. Das war ein Musicalfilm und ich möchte dir gerne einmal die Inhaltsangabe vorlesen. Zu Deutsch? Davon. Ich glaube, zu Deutsch hieß er nur Rock Aliens oder so. Ich lese dir mal die Inhaltsangabe vor, ob der dir zugesagt hätte. <lacht> eine amerikanische Kleinstadt endet im totalen Chaos, als aus dem All eine überirdische Rockband mit ihrem riesigen Gitarrenraumschiff erscheint. Der Boss der Schulband erklärt ihnen darauf den Krieg, als einer aus dem All seine Freundin aufreißt. So Masters Vibes. <lacht> so ein bisschen, ja, Masters of the Universe Vibes. Das stimmt. Ich dachte, das passt ganz gut, weil ja aktuell auch Aliens in aller Munde sind, die in Mexiko vorgestellten Aliens. <lacht> ähm, und dieser Film war jetzt nicht wirklich, kam jetzt nicht so gut an. Aber was gut ankam, ist der Soundtrack von diesem Film. Und da hat die Schauspielerin Pia Zedora zusammen mit Jermaine Jackson dem Bruder von Michael Jackson mhm. und Ex-Mitglied aus den Jackson 5, den Song gesungen, der sich so anhört. Genau, also der Song ist es. Und der ist dann in Deutschland rapide auf Platz 1 gegangen. Kein Wunder. War vier Wochen auf dem ersten Platz. Und zu der Zeit ist das Michael Jackson noch nicht gelungen. Also der war noch nie auf Platz 1 für vier Wochen. Sondern mhm. sein Bruder hat da den ersten Schritt gemacht, zusammen mit Pia Zedora. Und ich finde den Song immer noch total herausragend. Der hat der so diese analogen Synthes mit drin. Der hat so ein bisschen dieses Flashdance-Gefühl noch mit drin. Also man hört, dass es Musical-Anleihen auch Apredios, so ein
1: bisschen hat. ne? Der ist so... Das nicht. Ja, das ja, ist ja, 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 genau, genau, genau. Okay. so ganz
0: ganz schnelle äh, Tonfolgen. Richtig toll. höre ich sehr gerne. Den <lacht> nehme ich mit auf die Insel. Cool. Und hoffe, dass wir von Aliens verschont bleiben, die uns mit ihren Gitarrenraumschiffen Freundinnen wegschnappen da. Die Apokalypse Insel.
1: Ja, diese Aliens in Mexiko, die, lass mich nicht lügen, von der Regierung, der Bevölkerung gezeigt wurden, ja. ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Die, aber äh, sie sind tausend Jahre alte Mumien
0: oder so. Ja. Ne? ja, genau. Und die mexikanische Regierung hat... Man hat lange Regierung gewartet. Hat, <lacht> <lacht> ja, ich glaube wirklich. Also die mexikanische Regierung hat das jetzt offiziell verkündet, dass sie die Existenz von außerirdischem Leben akzeptiert oder als gegeben. gegeben hinnimmt. Ja. Mhm.
1: Warum lachen eigentlich alle nur darüber, anstatt, also es gibt ja darüber keine
0: Diskussion. Es ist die Reaktion ja. unserer Generation, darüber ein Meme zu machen. Zynisch, Ich habe ja. hab dir vorhin das Alien-Meme gezeigt, wo, wo Sigourney Weaver auf dem Bild hm. schreit und von der Seite kommt dieser Mumienkopf da rein, dieser sehr putzig aussehende kleine Alien. Also ja. Du
1: warst doch damals ein großer Erich von Däniken-Fan, ne?
0: Ja, bevor man unterteilt hat in Schwurbler und ja. nicht -Schwurbler, ähm, fand ich das total interessant, was der so gesagt hat. Ich finde, äh, er wird glaubhafter. Also ich, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Hat, hatten die Schwurbler doch recht, nicht? Na naja, <lacht> mal gucken. Aber so grundsätzlich, ich meine, wie groß ist das Universum? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir das einzige finde, im Leben sind? Ich finde, es ist
1: unendlich wahrscheinlich und unendlich unwahrscheinlich
0: gleichzeitig. Wow. Ich finde, damit... <lacht> Hast du einen echt tollen Folgentitel für heute generiert. <lacht> Die Aliens sind seit 1000 Jahren oder so schon tot, ne? Schon mumifiziert. Ja. Wir haben in der Musikwelt leider in den letzten Wochen ein paar Todesfälle zu verzeichnen und darüber möchten wir jetzt sprechen. Ja. In nomine Patrice, der Abgesang der Woche. Ja, ich habe hier mal drei Namen aufgeschrieben, über die wir sprechen könnten. Zum einen ist verstorben Jane Birkin. Die ist bekannt geworden durch diesen sehr lasziven Chetam. Ach, wirklich? Ja, das? die ist tot. Das
1: ist das Lied, von nur gesprochen wird, ne?
0: Ja, genau. Ist französisch gesprochen. Je und so, so ein bisschen reinge, reingestöhnt auch. Je, je Oui, je
1: war ja mal so eine Zeit, wo es so Stöhnlieder gab. Ja, und dann mit so einer Orgel dabei. Gab ich, Amanda Lear, gab es da nicht auch mal was?
0: Ja, die hat das später dann in einer ähnlichen Weise fortgeführt. Das stimmt, ja. Follow me. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Jane Birkins gestorben. Shannon O'Connor ist gestorben. Stimmt, das war es, ja. ja, ja. Ich hatte noch gefragt, hast du da irgendwelche Bezüge zu, zu Shinid Ich
1: fand das ja ganz interessant mit diesem. Hat sie nicht Purple Rain vor Prince gesungen oder irgendwie sowas? Nee, Nothing Compares to You hat sie for, for Prince gesungen oder sowas. Nee, oder es war von Prince geschrieben. Es, so, so ist es, genau. Das Lied ist von Prince.
0: weltbekannt geworden. Welt geworden. Genau. Hat danach nicht mehr so viel Berühmtheit erlangt mit den folgenden Tracks und so, war aber immer sehr politisch. Sie nicht auch zum Islam übergewechselt? Ja, 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 war glaube ich auch. M. Jackson auch übrigens, haben wir gerade drüber gesprochen. Die haben ja dann auch andere Namen, ja. auch, aber die Künstlernamen sind ja dann geblieben. Und bei Shinne O'Connor hatte ich so ein Aha-Erlebnis, dass sie irgendwann mal auf einem Album von Massive Attack mitgesungen mhm. hat. Tolle Tracks, echt traurig, dass da man so wenig mitbekommen hat, so in der letzten Zeit von ihr. Die hatte echt sehr viel Potenzial und eine tolle Stimme.
1: Mhm. Und dann, vor ein paar Tagen? Ja, da ist unser guter Roger Whittaker gestorben. Mensch. Den wir ja nur in Alt kannten. <lacht> ja. Auch als wir noch Kinder waren. Ja. Das ist der Sean Connery-Effekt. Ja. ne. Mein Vater mochte den immer sehr gern, das weiß ich noch. Und ich hatte nichts gegen Roger Whittaker. Das fand ich jetzt nicht so was, was ich jetzt bewusst gehört hätte, aber besonders war halt, dass er viele Lieder auf Deutsch gesungen hat, aber
0: gar kein Deutsch sprach. Ne? Ja, nicht so viel, ne? Ich habe zu Roger Wittiker eine besondere Beziehung. Ich hatte mal irgendwie vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so mal hier im Podcast erzählt, dass ich so eine alte Musiktruhe wegschmeißen musste mhm. von meinen Großeltern. Stimmt. Und da lief immer Roger Whittaker drauf. Und ähm, mhm. irgendwann habe ich mal meine Oma gefragt, da war ich dann ganz klein, vier oder fünf. Schon gefragt, sag mal, warum hast du eigentlich einen Opa geheiratet und nicht Roger Wittiger, wenn du den so toll findest? Also als also hast du das Kind? Habe ich als Kind gefragt, ja, genau. Ohne daran zu denken, dass ich ja dann auch nicht da wäre, aber unendlich unwahrscheinlich, den zu treffen und äh, ihn zu heiraten. Ne? So, das war mir Schöne gar, Logik war. gefällt ja. mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, dass ich gerade ganz heimlich den Folgentitel nochmal wiederholt habe. <lacht> ja. ja. Naja. Ja, doch, ich mochte den auch. War ein bisschen unaufgeregt, was er so gemacht hat. Also spricht man den Namen Whittaker
1: auch in Englisch so aus? Oder ist das irgendwie so? Ja. Nicht White?
0: Nee, nee. Whiteaker uh, oder so? Nein. <lacht> der, der Roger Whiteaker. <lacht> ich
1: <Ja>. weiß. <lacht> uh, Irgendwas von ihm müssen wir drauf tun, auf jeden ich Fall. Ich würde den Abschied
0: äh, gerne, <lacht> gerne nehmen. So. Abschied ist ein schönes Beispiel. Ja, das ist schon fast
1: so ein bisschen so eine opernhafte
0: Stimme. Ja, ne? ja, so, ja, so, ja. So. so ein ganz, ja, sonore, so ein hoch. Der ein scharfes Schwert, das
1: auch so sieht. Es passt auch gut zum Abgesang, der ne? Abschied ist. Ja, finde ich auch. Sperr.
0: Danke für die Musik. In Nomine Patris, der Abgesang der Woche. Du, ich habe eine echte Pechsträhne die letzten Tage gehabt. Ich auch. Was hast du denn gehabt? <lacht> ja, schön. Erzähl. Ich, ich, kann auch, ich kann dir auch Zahlen, Daten, Fakten nennen.
1: Ich habe jetzt so eine Bürokratie, Behörden, Verträge, das, das sind so meine Themen, mhm. dass ich jetzt zwei Jahre nach Einzug die erste Abrechnung des Stromanbieters bekommen habe mm. und dann feststellen musste, dass der erste Wert bei der Wohnungsübergabe vom Netzbetreiber falsch übermittelt wurde. <lacht> und zwar eine weit geringere Zahl, als die dies tatsächlich Och war. Nein. Das heißt... Ähm, du musst für den Vormieter noch nachzahlen dann? Nee, zum Glück habe ich an dem Tag der Wohnungsübergabe auch ein Foto von... Zähler gemacht. Ah, ja. Das war eine sehr gute Idee. Mhm. Und in unserem Wohnungsübergabeprotokoll von 2021 stand das auch drin, unterschrieben vom Vermieter. Also das waren schon mal ganz gute Argumente. Die Stromfirma hat dann gesagt, ja, ja, du hattest recht. Das ist so eine, die den Kunden duzen. Und haben das dann jetzt doch angehalten und wieder richtig berechnet. Und jetzt muss ich nicht nach sein, sondern krieg sogar noch ein bisschen hey. was zurück. Und da kamen jetzt auch ein paar andere Abrechnungen, Aber es war alles unter unserem angegebenen Wert an Verbrauch. Insofern ist, ist alles gut. Und der Internetvertrag war jetzt auch fällig und es war wirklich auch sehr unschön. Ich bin jetzt gewechselt, mhm. obwohl ich den Anbieter nicht schlecht fand, aber sie haben es nicht geschafft, mir irgendein plausibel, nachvollziehbares Angebot <lacht> zu schicken. Also du, du kriegst ja heutzutage kein Angebot mehr, wo die sagen, sie zahlen jeden Monat 29,99, sondern ja, wir brauchen eine Einrichtungsgebühr, obwohl du schon Kunde bist, ja. eine einmalige, dann für zwölf oder sechs Monate ein reduzierter Betrag und dann ein erhöhter ja, ja, und ja, daraus ja, ja. errechnet sich dann, und das ist alles nicht so. Der, ja, am Ende zahlen sie dann so und so viel euro im monat da denke ich mir ja warum zahle ich das denn nicht einfach jeden monat ja. Genau diesen Betrag, ne? Ja,
0: weil man halt darüber Neukunden wirbt. Und es soll auch maximal verwirrend sein, damit du überhaupt gar nicht erst vergleichen kannst, die Angebote miteinander. Ja, ja es ist schwierig, aber alles, ich habe einen neuen alles,
1: ja? hab neun Anbieter und ich muss auch sagen, es lag ein bisschen daran, das letzte Telefonat mit dem alten Anbieter war dann auch sehr unschön. Also da hatte ich dann noch eine SMS bekommen, ich müsste unbedingt nochmal anrufen, dachte ich, oh, es geht um, um den Wechsel oder irgendwas. Und da sollte ich eigentlich einfach nochmal gehalten werden als Kunde, aber das war dann eine andere Telefonnummer als die zwei Leute, die ich vorher angerufen habe und das war dann eher so jemand, der so auf eine sehr aggressive Art und mm. Weise mm -hmm. dich zum Dableiben mm -hmm. überreden
0: will. <lacht> ja. Ähm, was ich, bei mir nicht funktioniert. Also, Sie ja selber wissen, es kann einiges schiefgehen dabei. Ja, ja, er
1: hat mir den Vertrag schlecht gerechnet. Das kriegen Sie alles gar nicht. Wir sind viel billiger. Dies und das. Und ich, nee, äh, ich bezahle dann das und das durchschnittlich in dem Monat. Nein, dann kommt ja noch der Router dazu. Ich so, ich habe hab einen eigenen Router. Und dann, ja, wenn Sie den Router selber stellen, dann kriegen Sie keinen Bonus und sowas. Also, und da meinte ich so, Entschuldigung, was, was, was wird das hier? Ich dachte, ich muss hier anrufen, weil ich noch irgendwas besteht muss für die Übergabe und sie texten mich hier voll und dann wurde er richtig fies fand oh. ich so und da bleibt man natürlich nicht. Nee. Ich lasse mich da nicht einschüchtern ich blieb
0: höflich. Ja höflich zu sein ist auch für mich eine Herausforderung gewesen bei, bei den Dingen die mir passiert sind in Sachen Pechsträhne. Ich habe insgesamt durch mein eigenes baselig und blöd sein ich sag's wie es ist ja. habe ich in den letzten Wochen 431,50 Euro einfach verloren.
1: Ach eine Sache weiß ich.
0: Eine Sache weißt du, ja, sag mal. Ja, die ne? hattest du schon erzählt. Ja, ja. Du, du warst in Holland und wolltest dort parken. Ja, und ich dachte in der in der Stadt Leiden ne, hätte mir schon auffallen <lacht> müssen. Ähm, nein, Name ist, ist, Programm. Nein, ist eine ganz tolle Stadt, eine Universitätsstadt. Da kommt
1: doch Boris Becker her, der Leidener.
0: <lacht> ne, ganz tolle Stadt, unbedingt mal hinfahren, aber bitte ein Parkticket ziehen. Die sind sehr modern. Modern zum Beispiel ist, dass man sich in Parkzonen aufhält und reinfahren in die Parkzone, man offenbar irgendwo sehen muss, dass dort eine Parkzone ist. Und wenn man dann kurz anhält, dann parkt man schon und parken geht dann nur für 24 Stunden. Und das kostet 25 Euro, ist ja klar. Und ich dachte noch so, Find ey. Finde ich sehr kundenfreundlich. Total cool. Und ich, ich dachte so, ey, cool. Vor allem, wenn man so ein
1: paar Städte hintereinander besuchen möchte. Ja, ich, ja. Dachte,
0: <lacht> nee, ich dachte wirklich, ey, cool, hier ist kein Schild, hier kann man einfach so parken. So mitten am Kanal ist echt nett und so total nah an der Innenstadt, cool. So, dann komme ich wieder und dann muss ich die 25 Euro halt nachzahlen. Und weil natürlich auch jemand Arbeit damit hatte, ist ja klar, mir so ein Zettel dahinter zu ja. klemmen, da kommen auch ein paar Gebühren drauf. Und ich habe dann 91,50 Euro bezahlt von top. Nee, nee, in Summe. Leiden ist schön, aber man kann günstiger parken. So viel weiß ich jetzt. Das ist der, das ist der Teil mit den 50 Cent bei den 431,50. Oh, da fehlen ja noch über 300. Da fehlen noch was, genau. Das andere war, ich habe bevor wir zusammen auf dem Amphi-Festival waren, da waren wir auch zwischen den diesen beiden Podcast-Folgen, zusammen mit der lieben Alina. Shout out. Liebe Grüße. Was stimmt? nicht mit dir. Da wollte ich unbedingt noch Flyer haben fürs neue Album und habe die ganz schnell noch ratzfatz in Berlin gestaltet und dafür <lacht> ja. brauchte ich auch <lacht> dafür brauchte ich auch QR-Codes ne? weil man schreibt heute keine Links mehr drauf sondern möchte das ja möglichst dann mit dem Handy scannen und dann habe ich mir eben einen so einen tollen Gratis Ja, so einen Gratisanbieter rausgesucht. Es gibt ja Gratisanbieter für sowas. Habt das dann auch gemacht, zwei QR-Codes und dann den Druckauftrag für die Flyer gegeben. Was dann geschah. Wir spulen eine Woche vor. Hallo, ihr Gratis-Zeitraum läuft aus. Sie können ihr Abonnement verlängern. Ansonsten verlieren ihre Codes ihre Gültigkeit. Und ich so, nein, diese Schweine, haben sie mich gekriegt. Ich habe es nicht richtig gelesen. Ja. Das heißt, das war ein Abo-Modell und das kostet, ja gut, weiß nicht so viel, das kostet halt pro Jahr so 90 Euro.
1: Auch wieder die 90 Euro. Auch wieder die 90.
0: Damit die Flyer überhaupt irgendeine Wirkung haben, habe ich dann eben gesagt, komm, für zwölf Monate dann machst du das jetzt. Aber sind
1: Flyer nicht teuer, ne? Nee,
0: aber mir war es das nicht wert, jetzt nochmal so einen riesen Stapel Papier zu vernichten. Und neues Papier zu kaufen, mhm. das fand ich dann auch blöd und nicht so nachhaltig. Dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt Lehrgeld, du bezahlst ja sonst nirgends zu so viel. Aber da habe ich noch nicht dran gedacht, dass noch mehr passieren könnte. Oi. Anfang des Jahres haben wir einen Termin bekommen für ein Familienfest. Ah, super cool, ganz Familie ist zusammen. Da müssen wir uns auf jeden Fall reservieren. So und jemand in meinem Haushalt, meine Freundin, die, die hat sich einen Termin an einem anderen Wochenende dann drumherum gebucht. So eine Veranstaltung, Teilnahme so 100 Euro, roundabout. Wollte sie so unbedingt hin, war ihr ganz wichtig und passte ja auch. Zwischendurch gab es aber eine Terminveränderung, die habe ich dann per WhatsApp bekommen. Und weil man irgendwie so viele verschiedene Plattformen bedient und ich so mitten in der Arbeit noch war, habe ich das so: Ah oh ja, alles klar, okay, passt. Trage ich ein. Was ich nicht gemacht habe, war, diese Terminveränderung weiterzuleiten an sie. Und das war jetzt ausgerechnet an dem Tag, wo sie das Seminar schon bezahlt oh, hatte. Oh, da
1: wollte sie aber sehr gerne, dass sie. Sie wollte bei sehr der gerne dahin. Feier ist.
0: Ja, und ich wollte sehr gerne, dass wir zusammen zu der Feier gehen. Ja. Riesenkonflikt. Sie hat dann das Angebot gemacht, ich kann ein bisschen später hingehen zu einem Einzeltermin. Wenn du die Differenz übernimmst, sind wir uns einig. Dann geht beides. So, und so kommen weitere 200 Euro zu den 431 no. dazu. Tsching, tsching, tsching. Ja. ja, aber wie gesagt, meine eigene Blödheit. Ähm, wenn man nicht aufpasst, dann passiert sowas. Ja, Hallo, hier ist Future Nico aus dem Off und ich habe gute Neuigkeiten, denn ich habe 50 Euro weniger bezahlen müssen bei diesem Punkt, denn es gab einen kleinen Rabatt. Das ist toll und ich glaube, das ist der Anfang einer neuen Glückssträhne. Das immer im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt weitergeht bei der Erzählung der Pechsträhne. Alles wird am Ende gut.
1: Mal fehlen da jetzt nicht noch 70 Euro?
0: 50 fehlen. Und das ist, das geht richtig, das geht richtig tief. Das ist nämlich nicht nur, es geht nicht nur um 50 Euro, die ich verloren habe. Pff. Gestern bekomme ich die Nachricht, sie haben ein Paket in der Packstation. Bin ja so hingegangen, habe das Paket abgeholt. Wow, das ist ja von Smith Toys. Es ist der Mossman, der limitierte Mossman. Den hast du schon. Den habe ich gestern geschickt bekommen. Ich hole ihn mir also ab denke, ach, komm, auf dem Weg ist noch der Rewe, holst du noch eben was zu essen für abends. Und da war die Schlange so furchtbar lang. Und ich war so bepackt mit diesem Paket mit dem Mossman. Also so eine Actionfigur, ne? Riesiges Paket und dann noch ganz viele Einkäufe. Denke, okay, jetzt willst du nicht so lange warten, gehe ich zu den Selbstbedienungskassen. Äh, bin also zu den Kassen hin. Du lässt nicht Mossman an der Kasse. <lacht> und habe dann meine Sachen gescannt, bezahlt. Da waren dann noch irgendwie Kinder, die schrien und spielten. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und abends, als der Rewe zu hatte, dachte ich, wo habe ich denn eigentlich meinen Mossman gelassen? Meinen limitierten, exklusiv teuren Mossman von
1: Masters of the Universe. Ich muss dazu sagen, die Figuren kosten sonst im Durchschnitt 21,99. Ja, genau. Also die aktuellen, nicht reduzierten.
0: Und die kostet halt 50. Und ich habe das Ding da liegen lassen. Und dann bin ich heute früh aufgestanden, noch vor 7 Uhr, damit ich um Punkt 7 im Rewe stehe und sage, hallo, haben Sie meinen Moss gesehen? Das war gerade der Anruf, den ich hier bei dir bekommen habe. Das war der Rewe nochmal. Die wollten die Spätschicht nochmal fragen. Muss irgendjemand mitgenommen haben? Und ähm, dieserjenige, ich hoffe, ich hoffe, er packt den nicht aus und riecht dran. Weil das ist mein mein Pinienduft, den ich als erstes riechen oh, darf. das ist aber bitter.
1: Und das ist so ein richtiges Thema für uns. Ne? Das ist, also, Ich hätte ihn mitgebracht. Perfekte Podcast-Thema.
0: Absolut perfekt. Denn das ist ja so eine Actionfigur aus den 80ern und die roch nach, nach Wald. Kunstrasen. Ja, ja also, genau, war Kunstrasen drauf. <lacht> <lacht> Sie roch nach künstlichem Wald. Boah,
1: ich lieb, ich hatte Muss mehr. Ja, war toll. Ne? Ja.
0: Es gibt noch welche im Shop und ich habe überlegt. Ich mache aus den 431,50 Euro jetzt einfach 481,50 Euro und kaufe mir noch einen Mossman. Hast du es schon bestellt? Nee, noch nicht. Ich wollte erst den Anruf abwarten. Ich und Thomas und mein Bruder
1: haben uns ja dagegen entschieden, aber ich habe jetzt meine Meinung geändert. Ich sagte zu meinem Bruder, auf unseren Konten stapelt sich das Geld und für Mossman wollen wir das nicht ausgeben. Der wird sich doch bestimmt gut in der Vitrine machen. <lacht> ich glaube, ich will den auch haben.
0: Ja, hallo. Hier ist wieder die Stimme aus der Zukunft und ich weiß inzwischen natürlich mehr, als ich damals wusste, als wir den Podcast aufgenommen haben. Ich habe einen Mossman noch bekommen. Den habe ich bezahlt mit den 50 Euro, die ich eingespart habe. Und für Markus habe ich auch noch einen bekommen. Das heißt, wir haben jetzt beide einen Mossman und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Sogar Markus' Bruder hat sich einen Mossman besorgt. Das ist einfach ein unwiderstehlicher Duft, den muss man haben. So sieht's aus. Und jetzt zurück zum Podcast. Und
1: ich habe auch gehört, dass man ihn ganz normal im Smith kaufen kann. Oh ja, oh. Wenn er im Oktober dann da Gut. in den Laden kommt. Das wäre mir eigentlich lieber. Aber man hat halt Angst, ihn nicht zu kriegen. Aber
0: ja, ich glaube, vielleicht wird es ja auch irgendwie so ein Ladenhüter werden irgendwann. So wie
1: Landshark, den, den man jetzt irgendwie für 19,90 kriegt. Und Windrider
0: kriegt. für 8 Euro.
1: ja. Habe ich mir trotzdem nicht gekauft, habe ich heute noch gesehen. Also einfach nur viel Plastik, viel unschönes Plastik, oder? <lacht> ja. Ich hatte ja einen Dragonwalker damals. Gibt
0: ihr den noch? Ja, der war toll. Aber ja, wir driften jetzt ganz schön ins Nerdige wieder. Wo, wo ist der? <lacht> das würde ich gerne wissen. <lacht> wo ist mein Dragonwalker? Ich schlage vor, wir suchen jetzt den Dragonwalker. Vielleicht auf dem Dachboden oder im Keller. Aber wir müssen ein Versprechen noch einlösen. Äh, Irgendwas mit Elaine.
1: <lacht> Wie heißt... Ich hoffe, ich muss das nicht beantworten, weil ich weiß es nicht mehr. Ich frage es. Nicht. Wie heißt denn unsere neue <lacht> EP, die in wenigen Wochen wahrscheinlich äh, oder im November vielleicht veröffentlicht wird?
0: Die neue Elaine-EP trägt den Titel Soundtracks. Volume 1. Wow, wie kreativ. Und das lässt ganz viel Platz für <lacht> Volume 2. <two. lacht> Volume 2 and a half.
1: Schön, jetzt ist es endlich raus. Hast du nicht noch andere Sachen
0: angeteasert? Ähm, ja, ich habe. Haben wir die alle besprochen? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Achso, äh, Barbenheimer haben wir nicht besprochen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, ne? Kann man
1: ja ganz kurz erklären für Leute, die jetzt nur Fragezeichen auf der Stirn haben. Gleichzeitig sind ja zwei Filme rausgekommen. Oppenheimer, ein schwarz-weiß Schinken von Christopher Nolan. War auch teils farbig. Und Barbie, eine Barbie-Neuverfilmung.
0: Alles andere als schwarz-weiß. Und
1: es gab wohl Doppelvorstellungen davon. Ja. Barbie und Oppenheimer, ja. gleich Barbenheimer.
0: Ja. Und du und warst auch drin. Wir haben es gemacht. Erst Barbie zwei Stunden, dann drei Stunden Oppenheimer. <lacht> und meine Empfehlung ist, es andersrum zu machen, weil Oppenheimer einen schon ganz schön runterzieht. <lacht> und Barbie viel witziger war, als ich es gedacht hätte. Mhm. Ja, kann man mal machen. Kann man sich mal an an Absolut. angucken. Absolut. Ähm, eine Sache haben wir noch unterschlagen. Oh. Und zwar ähm, ich bin hier Podcast fremd gegangen und da können wir auch Ach direkt ja. mal einen kleinen Podcast-Tipp aussprechen. Ich habe nämlich den guten Gerd angeschrieben von Bands Köln. Ob er nicht Bock hat, mal so eine Story zu machen, dass man sich mal kennenlernt. Und er hat gesagt, klar, komm doch mal vorbei, wir treffen uns mal irgendwo. Und das haben wir dann getan. Und wir haben ganz viel über Elaine gesprochen, auch über unsere neue EP. Also da rede ich auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen, worum es da ich geht. Ich habe es mir angehört.
1: Und ich ja. fand, der liebe Gerd war sehr gut vorbereitet und hat extrem gut recherchiert ja. für die Fragen. Also das waren jetzt nicht so die alltäglichen Fragen, die man jeder Band stellen kann. Das war schon zugeschneidert auf genau das, worum es ging. Und das hat auch sehr
0: viel Spaß gemacht. Das war echt, echt nett. Und ich habe was mitgebracht, nämlich speziell für unseren Podcast. Und das würde ich dir gerne einmal vorspielen und unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, hallo, hier bin ich wieder bei wir und Elaine unterwegs. Heute hier im Wiesenhaus in Köln-Poll. Und ich wohne ja in Köln. Das heißt, ich bin eine Kölner Band irgendwie. Und es gibt eine Plattform, die heißt Bands Köln und der Gerd Böttcher, der leitet diese Plattform und mit dem habe ich mich heute getroffen. Hi Gerd. <lacht> Hallo. Und Gerd hat mich gerade ein bisschen gelöchert und ausgefragt zu meinen Projekten und ganz viel haben wir über Elaine gesprochen. Und ähm, wenn ihr möchtet, in den Notes verlinken wir euch den Podcast, das heißt, da könnt ihr den nachhören, wenn euch das interessiert. Tolle Seite auch, tolle Plattform, tolle Podcasts auch, sehr interessant. Ganz so zum Karneval passt unsere Musik ja nicht, wie viele andere Bands, die du interviewt hast. Es gibt aber auch, wenn man genau nachliest, es geht ja um Musiker oder Menschen, die mit Köln verbunden sind. Da werden auch noch Nicht-Musiker dabei sein und du wohnst ja hier und machst interessante Sachen. Dankeschön. Ja, hört mal rein. Eine halbe Stunde haben wir gesprochen, ein bisschen mehr sogar. Jetzt schalte ich mich aus und wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang am Rhein. Das ist toll. Tschüss. <lacht> Ja, in den Show Notes findet ihr den Link zum Podcast und zu dem Interview. Toll.
1: Das war's schon wieder für heute, oder? Wir, für heute war's es das. Wir, also es war, als ob wir nie weg gewesen sind für Ach, mich. ja. Bitte. Jetzt genießen wir noch den schönen Tag.
0: So machen wir das. Jetzt du was dagegen, wenn ich meine neue Single von Two in Japanese hinten dran hänge, einfach zum rein Teasern, zum reinhören. Nein. <lacht> <lacht> da machen wir das. Day in, day out heißt sie. Zusammen mit Bianca Stücker. Sechster, Zehnter kommt sie raus. Viel Spaß damit. Macht's gut. Bis zum das nächsten nächste. Mal. In the Es